0: напоминают кого? Кто был первый, кто пас скот? Хевель. Помните, что Хевель он пас скот? И поэтому все, кто пасут скот, они в какой-то мере рассматриваются продолжение Хевеля. А те, кто занимается полем, они а продолжение Каин. Помните, что Каин ну, обрабатывал землю, а и сам не обрабатывает землю, но он занимает, он все время гуляет в поле. А поле это что-то похожее. Значит, я просто не просто это говорю, я а пробую доказать, где мы видим в тексте вот эти начала и корни каждого. Как это определяется, как мы видим в тексте, что нас тескан направляет немножко на эту идею. Тогда, например, смотрите, что было в, по Оахаим, у Гевеля было, не было ничего неправильного. Просто если вы спрашиваете. У него было понятие того, что он, для того, чтобы была свобода выбора, Всевышний дает в некоторых случаях, в некоторых, скажем, в это время катастрофы, или в это время, если мы говорим про Кайна и Гевель, Всевышний дает злу, возможность проявить полностью свое зло. Даже в какой-то мере -а за счет добра. И Всевышний это то не защищает добро, потому что если Всевышний будет защищать добро, то этим автоматически ему делается злом. Ограничивает. А это, ограничивает. И поэтому в некоторых случаях Всевышний дает этому зло. Понимаете, как это проявится? Mm -hmm. Конечно, это будет за счет добра. Всевышний это добро потом в грядущем мире он его наградит. Как это добро, оно потом получит свое. Не, оно получит свое то, что ему было положено. Но этот мир это добро, не получится. Но в этом мире он как будто бы понятно как-то, но это для того, чтобы была более большая возможность увидеть, что такое зло. Есть некоторые случаи, когда все такой вещь делает. Если случаи, когда она просто берет ограничивается. Это же вопрос, когда он что решает, и как? Это рассматривает охайм. Если рассматривать, что и тоже были некоторые проблемы. Но это тогда мы должны рассматриваться к тому, как он приносил жертву. Ну, как как это он сделал? Он попросил Кайна принести жертву. Ну, как -то он сделал это самостоятельно? Он, потому что когда мы что-то делаем, если мы видим что, и, ну, как это мы можем сказать, ты делай по себе, мы делаем по своему, мы хотим себя проявить как-то очень явно именно самостоятельно. Или мы хотим, соглашаемся быть как будто вторым, потому что помочь кого-то. Они, они объединяются в культурно. Можно было объединиться? Вопрос, он просит помощи или нет, или он приносит потом, самостоятельно. Так в этом есть стороны. Я показала с одной стороны Орахаим. Орахаим рассказывает, что он совершенно не ошибся, совершенно не была вина. А есть другие, которые рассматривают, что там была какая-то проблема. Это то, что так же все потомки Хевеля, потомки Хевеля, это понятно, кто его рассматривает. Все, кто пасут скот, должны в какую-то мере взять, как-то это исправиться. Скажи... Нет, нет, не было. Вы когда я проговорю. Да, духовные, духовные наследники, точно. И если потом просмотрите, у нас, скажем, Давид, он в какой-то мере объединяет обоих. Давид, он пасет скот, и он также... волосат и он также рыжий. А Шет должен Да, потом... да а, Шет а Дух... а Ш... Или Шет, также в какой-то мере вместо Хебеля. Угу. Очень нравится. Он научился какой-то новой вещи. Он научился плеваться. Знаете, это очень большое достижение. Mm -hmm. А после него взял и вышел его брат. И его рука держит за пятую мой Яков и его имя там, было 60 лет, когда он их ратил. Если мы рассматривали, может быть, уже до этого, что у нас есть на Севе не помните, мы говорили про такую идею, Так если мы посмотрим у Якова и Исава, у них это происходит еще более явно. Вы помните, что когда Яков, Ицхак, знаете, все, знаете что я все время прыгаю вперед, когда Ицхак их увидит, он скажет про Якова такую фразу: "Какой, коль Яков?" Яков. Дайн, юдей, исав. Так, голос, голос Якова. Что вы делаете с голосом? Слышите? Так Яков это кто такой? Нишма. им, это что такое? Это действие, это Исав. Теперь, когда мы рассмотрим, что кто-то должен родиться, кто должен родиться первый? Как евреи сказали, Нишма вы наасе или наасе вы нишма. Поэтому сначала Исав, потом Яков. Это на одном уровне, если можно рассмотреть. то, конечно, две надо э, объяснять. Я это только рассматриваю сейчас, только эту идею показываю только в начале. Э, и Яков, когда он рождается, он держит за пяту Исава. И это понятие, что он держит за пяту можно рассмотреть в некоторых понятиях. Одно из понятий, это всегда после того, как, как, Яков, извините, как Исаф только заканчивает свою власть, Яков сразу начинает. Как Яков только заканчивает, Исаф сразу начинает. Поним? как это начали? Они, у них нет понятия вообще чередования. Они просто сразу плавно переходят один на другого. Можно сказать, не совсем плавно, но переход. Нет возможности, что вот или один, или другой. Это просто один за другим сразу. Поэтому держит за пяту. Пятое это также, если мы говорим о человеке, где находится пято в, чер... в нашем органе? В самый низ. Значит, Яков, его период, когда он будет властить в мире, когда он появляется, это в самом конце Исам. Значит, он держит пятую Исава. Значит, когда закончится весь период истории, тогда появится Яков. Значит, ты все ты время... Что-то? Да, все, все остальное. Значит, он, конечно, я существует... Я я думаю, <свят> Оно все должно существовать, но понятие в том, что когда, это все, когда именно еврейский народ тоже параллельно существует, но период, когда еврейский народ доходит до власти, это именно тот период, когда понятно, это все остальное заканчивается, выходит, только тогда выходит Яков. Это тоже понятие, ребята. Если вы замечаете, тут, когда он рождается, кто дает ему имя Яков? Кто дал имя Исава, это говорит Тарщи. Кто дает имя Яков? Мама. Прождается Исав Мама, в 25-м посылке посылка в Гей. Кто его назвал Исава Исавом? И кто назвал Якова Яковом? <смех> <смех> Исава называют все Исавом. Это конечно совершенно понятно, явно, что он Исава такой сделанный. И, как можно смотреть в переносном смысле, все воспринимают Исава. У Исава есть очень много поклонников, поэтому его назвали имя Исав. У Якова нет поклонников. Его назвал Яков. Его назвал Яков. Кто-то один только называет его имя. Так как в мире, как вы понимаете, поклонников ибритского народа почти нет. И есть спор даже, кто Здравствуйте, кто его назвал. Или Всевышний его так назвал, или Ицхак его так назвал. Но у кого-то в тексте непонятно, кто его назвал. Не написано, не рассматривается кто. А Исабиры, наоборот, рассматриваешь, кого-то все его назвали, кто были по какому. И понятно, что такое. Экип, может быть, сейчас я не рассматриваю имя Якова. Без рада чем, когда мы дойдем Пашатва Ильшляха, мы будем рассматривать изменения имя Якова на Ицхак, на Исраэль, тогда нам придется рассмотреть разницу между Яков и Исраэль. А тут мы как в самом начале нечего сравнивать его имя. Поэтому я также об этом не рассматриваю. Ицхаку было 60 лет, когда они родились. Значит, сколько лет, если мы знаем, и вы помните, что написано в тексте, что Яко Ицхак женился в 40 лет, значит, сколько лет после брака у них рождаются дети? 20 лет. Потому что 10 лет он ждал и не молился, потом 10 лет он молится. И только потом у него рождаются дети. Через 20 лет это то, что мы видим. Хотя это нам говорится, сколько было Ицхаку лет, когда это все происходит, это нам потом помогает в некоторых расчетах, которым мы просматриваем, что было как-то и как. Иш ацайд, иш садэ, Говорит об этом, что когда они были маленькие, маленькие детки все себя ведут плюс-минус похожи, но не совсем похожи, но разница между ними не такая большая. Когда они выросли, тогда было всем понятно, кто-кто. саб он те, который знает, как себя брать и заниматься... Эм, Ох охотой. Мне кажется, как раз христианские народы, они очень любят заниматься охотой также. Это одно из самых больших развлечений. Видите, это кто их был? братья Мужчина, да. Ну вы видите, откуда это все берется. Просто это как очень интересно, когда мы читаем и вдруг видим, как это все начинается. Те, вы рассматриваете в близком народе, вы знаете расшифирова, который занимается охотой? Мне кажется, не самое. Понятно, просто я вам говорю откуда, кто, кто. Да. Но видите, просто как братья наши. Я даже говорю, на самом уровне пшат. Не даже никакие более глубокие комментарии, как и насколько это отражается потом в будущем. Говорить на это метраж охота, это такой как будто весь наш яйца выходит во время охоты. А что такое охота? Это мы берем что-то слабое и пользуемся всей нашей силой, хитростью для того, чтобы взять его, лишить всем. Мы также занимаемся охотой. Вы знаете, чем, за что мы охотимся? За наш ецарара. Или он за нами? Он за нами а мы за ними. Понятно, как это. Мы попробуем себя взять, всего и вырвать. И говорить на этом что кто в этом мире никогда не занимался наружной охотой, только занимался внутренней охотой. что делают христиане? Они внутренней охотой не занимаются, они занимаются наружней охотой. А у нас тоже есть спорт, тот же самый спорт, только мы занимаемся им не наружение, а внутри. Так тот, кто занимался внутренней охотой, а не наружней, он будет в будущем присутствовать при Таком, вы знаете, одна из самых самых ужасных вещей, это когда берут двух животных и их ставят для того, чтобы они между собой соперничали, а, ну, как там корыда или что-то такое, да, или там собачек, или собачек, собачек, или петухов, Я слышали петухов. таких? <связать> и говорится, что перед того как придут и во время Тхета, и Тим Всевышний возьмет э, двух животных, это Шоаба и Левиатан. Мы слышали между, может быть, между ними? Левиатан это кит какой-то который был сотворен в самом начале сотворения, там и что-то не него это все рассматривается как будто в переносном смысле также. Еще рабар это дикий бык. И они между собой будут, как называется, воевать. И мы это все будем наблюдать, и мы, вот это будет часть нашей награды. И потом мы будем находить, это будет перед сукот, и в суке мы будем суще... обитать в будет нас сука из кожи этого левьятана, и мы будем есть мясо этого шоуабара дикого быка. А Слышали такие другого? вещи? Да. Что это? Что, это? что это? это? Это, конечно, символическая вещь. У вас есть, может быть, э, шавуот. Вы были в шавуот? Да, да, конечно, это все имеется в виду в символики. Шавуот, дикий бык, он немножко шарный. Вы читали когда-то, э, может быть, Агдамот? Агдамот шавуот? Так это там описывается знаете, в шавуот есть такая молитва Агдамот которые мы не убивали. Мы есть, мы целые мы законы, есть, мы законы, есть целые законы, как можно взять и зарезать стрелой. Это, нет, нет, другой, другой, это нормально такой. Стрелей? Да, это? да, да, да. точно, спасибо. Есть об этом целые вещи. Как это можно сделать, как можно взять... Можно, да, можно, да, да, это, это очень, очень сложно. Опасность. Но девочки можно на этому научиться, и можно это делать. Значит, это не проблема кашшрута, а это более проблема, что это просто не... Сказать, муки животных. надо получать, не что-то. Что это? То, что я сейчас, рассматриваю. Это такое, можно быть, полук. Почему я рассказываю об этой вещи? Это? Так... Дага, да? да, это можно сказать это, а да? Mm -hmm. Так как это мы говорим в... перед Шавуот, а мне кажется, все, что написано в Сидуре, все-таки мы должны на каком-то уровне хотя бы минимально сказать, что там написано. И при этом это читать один раз в год, понимаете, как это при всех. И есть, это рассматривается понятие, какие-то яйца ага, внутренние, наружные, которых те люди, которые в течение всего года, всей жизни более точно, брали и пробовали это уничтожить внутри себя, у них потом будет, будет сход видеть, как Всевышний берет эти негативные силы и уничтожает также во всем мире. Значит, понятно, кто то такие. Значит, есть яйца ага, которые на суше, и есть яйца ага, которые... Да, вот у вас, Агтану. Большое спасибо. Ой, извините. Это написано все на арамейском. поэтому тут э, достаточно тяжело все это понять. Хотите где-то? Я вам покажу где это. Тлюла делия Втор тур Это или это по Трата времени это читать. Тор это бык. А левитан, по-моему, всем понятно. Вихад, вихад, киса, виха, бит, кавута. Они возьмут, пойдут один к другому, и они сделают кав, поединок, битву. Вихад, ну, и на ногах бегемот, бигута. Значит, один будут своими рогами брать и другого подать. И как там ну, лики влеют в а другой будет, у него будут плывники, и он своими плывниками будет другого отбивать. Арист Микаревли, Брайбеха, Вейбараврута, там они будут все биться, конечно, Всевышний возьмут и зарежет, и мы это то, что будем получать. Так это просто э, спасибо. Есть, если вы хотите, можете потом посмотреть, это почти самый конец э, агдамот, который читается в шавот. И это понятие того, что, значит, так как мы не занимаемся бит охотой, а мы вместо этого начинаем съесть этот яйцара, так можно этот же направлять против нашего яйца. Если его как-то, понимаете, как это? Взять и разрушать. у нас Здесь несколько сортов яйца. Там просто смотрите, какой яйца будет убивать. Какого яйца как они между собой будут эм, брать и Азар, бороться. Да. Азара – это очень большая яйца. Ну, вот и в этом тоже можно. Можно этим также пользоваться в позитивной форме. Так это понятно, что такое прайсава и ишцайд и поэтому он потеряет вот возможность в будущем брать и участвовать, получать этот сахар. Конечно, когда я говорила о левятан и они сказали, что вы не представляли себе какого-то кита и какого-то быка. Это имеется за все в переносном смысле, это какие-то сор... сор... сорта, так можно сказать, ецарара. такие виды разные. в разных формах, как он проявляется. Это вот разные проявления наших страстей которые кого-то между собой, Всевышний возьмет, и обоих возьмет и уничтожит. Что такое также царь? Для того, чтобы ловить животных, что вы должны делать? Вы можете это делать прямо, или вы должны все время обхитрить животных. И царь значит, вы умеете охотиться. Значит, вы умеете их немножко быть, быть хитрыми, непрямыми, а наоборот заниматься хитростью. И в саде он был человек поля. Значит, он был человек не внутренний, а наоборот наружный. И этим также напоминает нам немножко то, что мы спросили, Кайна, на ком, который тоже занимался полем. С другой стороны, Яков и Штам. А Яков, он бесхитростный. Он что такое там? Полноценный. Обычно там называется также бес, бесхитростный человек, который он такой немножко как будто бы наивный. наивный. Есть, на иврите наивный это пятый. Пять это человек, который всем верит. Там это совершенно не наивный. Там это слово тамим, это абсолютно полноценный. В каких случаях мы да, рассматриваем там как немножко бесхитростного, как такого, можно сказать, немножко не очень умного, это когда мы рассматриваем о четырех сыновей, рассматриваем, что у нас есть четыре сына, и тогда есть сын, который называется там. Он полностью сын, в понимаете, он полностью сын, он совершенно не в состоянии делать никакой самостоятельный анализ. Здравствуйте. Такое, когда мы говорим про Бен там, тогда он, это какой-то немножко в чем-то какой-то недостаток. А когда человек просто так там, не именно как сын, тогда ты понимаешь, что он полноценный пусть. Йошеб Уалим сидит в шатрах. Вы, по-моему, рассматривали всюду, где вы видите слово шатры, это имеется в виду что? Место, где где сидит и занимается тур. Если мы рассматривали про Сага, если мы рассматривали сейчас про Авраама, и сейчас также про Якова, и так как говорится, не говоришь, что он сидит в шатре, а как говорится, Йошеб Уалим сидит в шатрах. Поэтому явно он начался минимум каких-то Двух год. Поэтому, конечно, это рассматривать, что учился вещеве Почему всегда заниматься? Мы занимаемся в шатре. Мы говорили об этом? Потому что если вы находитесь э, наружу, не в шатре, когда вы занимаетесь, что автоматически все время делаете? Вы отвлекаетесь. А когда вы занимаетесь в шатре, понятно, как это вы в какой-то мере того, что заниматься, надо сосредоточиться. И поэтому невозможно заниматься не в доме. Почему говорится также сидеть, сидеть? Потому что это тоже понятие такого сосредоточивания. Вы не ходите. Когда человек ходит, понятно, как это как маятник. Вот у не в состоянии здесь и сосредоточиться. Поэтому всегда это будет рассматривать о том, что человек берет и сидит. Сидит в шатре. И полюбил и саба так как Эм, дичь была в его рту, в рывка ухева этот Яков. Ты что у, у Ицхака говорится в будущей прошедшей форме, а у ревка, как говорится, в настоящей. Значит, Ривка на все время находится в состоянии любви Якова и не описывается, почему ревка любит Якова. Она любит Якова, потому что он Яков. А Ицхаки не говорит, что он любит Исава, потому что он любит Исава. А что говорится? Потому что у него дичь есть у него в рту. Духовное. По одному мнению, что дети у него во рту, вопрос у кого во рту. По одному мнению, что это во рту Якова, извините, во рту э, Ицх, э, Исава. Что значит Исав берет и все время пробует ловить Ицхака. И он, мы рассматривали, может быть, какое качество было у каждого из них, кто взял и раскрыл миру что-то. А он каждый из них дал нам митцва. Авраам, какая его мицва Будет миля и если вы замечаете, вот именно тот, кто кого-то отошел от иудаизма, он будет очень сильно соблюдать то, что дал про отец. Если авраам его особость это Бритмилля, арабы тоже соблюдают Бритмилля. Он мусульманский Бритмилля, это очень строго соблюдается. У Ицхака то, что он начал, это было понятие, все маслот, которое связано с Артисрэль. Терцем, и Кибуд АВМ, это было у Исаава, это потом мы просмотрим. И поэтому то, что чем, что занимается, что же спрашивает его Исаав по Митрашу, и именно поэтому это тоже спрашивает Ивасав, он спрашивает, папа, как надо брать и отделять массер от соли? Как вы знаете, от соли не отделяют масы. Почему он именно говорит про отделение одной десятой от соли? Соль это вещь, которая растет из земли. Потому что так как Ицхак, тот кто он раскрыл миру, его мецва, это было как раз то, что надо давать масы от того, что вырастает из земли, Понятно, что говорит Исам, Исам говорит, папа, я не только соблюдаю как то, что ты раскрыл. Я тебе беру, что делаю с этим? Расширяю, вообще не пойду на какого уровня. Или эхмасхан это тевин, как берут и отделяют от еды животных. Вещь, которая принадлежит для животных, мы отделяем до того, что давать животным, от этого не надо отделять масы. Потому что говорит Исам? Папа, как это отделяют? Значит, цайбифим, он пробует взять, что отца. Приманить отца, или как так, конечно, называется? Сманить отца, я просто не знаю, как это правильно спрягать. А по-другому объяснение, кицайдуфив, это во рту яку ицхака. цхака. Посмотрите, что в этом предложении у нас есть два. в начале два существительных, так это называется на русском, или две нусы. Как называется? Подлежащие. Ваяхав это сказуемое. также же. Ицхак это подлежащее. Это исав это называется мусаяшир. Я не знаю, как называется. Дополнение. Тут у нас было два существительных. Потом кицай, так как дичь, в его рту. Теперь в кого рту? Рот – это сейчас у нас непонятная форма. Понятно, в рот кого-то. это последнего или того, кто было, был, э, как называется, нусы? Это относится к подлежащему. Тогда это имеется в виду ицхак. Это по одному объяснению. Потому что дичь была в рту ицхака. Значит, потому что Исаф кормил цхака. И это имеется в виду Иса, который последний, кто говорится до слова быфиф. Значит, когда у меня предложение предложении есть вдруг слово, которое я говорю в непонятной форме. Кого-то бы гуф не стал. Как это говорится на русском? В, в третьем лице. Сейчас третье лицо, надо понять, о ком это говорилось. Обычно третье лицо говорится о последним существительном, которое говорилось, это так? А если было два существительных, и предыдущий был прилежащий, а потом было дополнение. Как вы на русском? Что смотрим? что мы скажем на русском скажем если до переведем ицхак любил и сава так как дичь была в его рту что кого решается ицхак потому что он подлежащий и обычно все что непонятной форма должно относиться к подлежащему так как он тема с другой стороны и сам он более позднее существительное поэтому по другому мнению Ворту -вор имеется в виду потому что это было последнее существо, которое говорилось с дуэтом. Mm -hmm. Это понятно, два mm -hmm. мнения. Mm -hmm. И законы грамматики, почему. И так может быть, и так может быть. Я только раз объясняю на уровне Пшат, почему и откуда вытекают эти два, две комментарии. И тура специально так написала, чтобы есть возможности такая, и другая. А Ивка любит Якова не из-за чего. Значит, когда описывается о ком-то, что любит его не из-за чего, это как будто более высокая вещь. Теперь вопрос такой, что происходило между Ицхаком и Яковом? То, что Ревка не любит Исава, это, мне кажется, понятно из предложения. Ну, да, не, не говорится хотя бы никакие не ее отношения. Будет, что вопрос, что говорится нас про Внаход? Да что говорится про Ицхака относительно Якова? Говорится, что Ицхак тоже, хотя он любит Якова, он тоже любит Исава, потому что у него есть дичь, у него во рту. Или, потому что есть какое-то объяснение. кого то Тура объясняет, почему Ицхак любит Исава. Если бы нет объяснения, какое было бы отношение Ицхака к Исаву? не было бы любви. Конечно, что спрашивается, какой-то понятный особо по себе, что они оба любят Якова. Но Ицхак также любит и Исава, потому что он дает ему течь, или потому что он там его пробует немножко обмануть или как-то, или по-настоящему каждый любит один другого. Это вопрос, то, что обычно рассматривается бы комментариям, что Ицхак любит обоих, а Рывка любит только Якова. И... Она не Я не могу сказать, что она бы чувства не испытывает к Исаву. Мы видим, что у нее очень хорошие отношения с Исавом. Да, но у нее более чувства сожаления к Исаву. Не она как-то понимает явно, кто Исав. И поэтому ее все отношения к Исаву, они как и Исаву. Спасибо. Почему? То, что вы спросили. Как это может быть, что Ицхак так относится к Исаву? Потому что Ицхак рассматривает Исава как наружный мир. Видите, он волосатый, у него все наружное. Хотя наружный мир это не значит плохой, это может быть очень хороший мир. Он понимает, что Яков это внутренний мир, а Исав это наружный. Тебе наружный мир нужен для того, чтобы задержать внутренний. Поэтому Исав нужен. И Ицхак, по одному мнению, он считает, что он любит его, потому что он умеет пользоваться наружным миром для того, чтобы его взять и исправлять и пользоваться им правильно. Ведь даже он может взять еду животных и отделить от этого массы. Это самое последнее физическое тоже может взять как-то исправить и пройти это в на каком-то уровне мецва. А если не что он его любит для того, чтобы как-то так же его не оторвать, что он тоже имел какую-то связь с иудаизмом и с верой Всевышнего. А, есть еще кто рассматривает, что это связывает с началом нашей главы. Исав, э, извините, Ицхак рос злом или никогда не был в связи со злом. То есть две вещи у рифка, у которых нет Ицхака. Первым делом, Ицхак никогда не рос со злом. Когда был Ишмаэль, его отослали. И поэтому он, что такое именно зло, понятно, как это ему это немножко сложно. Другая вещь также, рифка, где она воспитывалась. В контрасте. Mm -hmm. Поэтому она знает, как что такое зло, она вот и может сразу раскусить. Ее брат Лаван ее сразу научил, как понимать как, как обманывать. Лучше, чем Лаван, нет никого. И поэтому Исаак не может дойти до уровня Лавана. И она это сразу понимает, что это такое. Другая вещь. У Ревка есть пророчество, которое я сказал Всевышний. у Ицхака есть отсутствие этого пророчества. Поэтому есть какие-то вещи, которые Ривка знает и может на базе них понять какие-то вещи понять, которые у Ицхака в настоящее время Всевышний специально взял у него это отнял. Она изменяет очень много. Видите, потом с благословениями она все меняет? Что означает эта дичь в Это или имеется в виду физическая дичь, что он брал и все, что он ловил, он приносил отцу. Значит, то, что есть у Исава добавочно, тут мы это видим только в намеке, у нее есть неописуемый кибут авэн. Или более точно, есть очень высокий кибут ав. Это как бы у самого Исава да. во рту. Нет, это у самого Ицхака дичь во рту. Потому что Исав приносит отцу еду. И поэтому дичь во рту Ицхака. Ицхак. А по другому мнению, что дичь во рту Исава, это значит то, что он берет и обманывает Ицхака. А что дичь, это и есть обман. обман. А у, Ицха, у Исава есть только кибуд без кибудэм. А, еще немножко мы читаем, и мне это рассказала. Помните, что дочь Амана, когда она взяла и вылила помой на Амана? вы помните, что по преданию она сделала? Она взяла и выкинула себя, и убила себя. Теперь мне кажется, что каждый из нас... Если бы он сделал такую вещь, он потом взял бы себя и скинул с пятого этажа. Честно. Мне кажется, что нет. Значит, что пробую рассмотреть, у них кибут а был на очень высоком, глубоком уровне. Кто? Ихники. Ихники, да. Но хотя бы я просто показываю, где он в какой-то мере, на каком-то уровне он был. Мы, может быть, более дойдем до всех этих вопросов. Какие отношения между... Э, отношениями со стороны Ицхака, со стороны Гывка, ближе, когда мы подойдем к самому... Своим благословением, почему это рассматриваем, потому ну, что тут у нас как то нагнетается, у нас нет еще достаточно данных. Все, что я буду рассматривать, это будет на базе того, что будет написано позже. А я не хочу их сейчас выдавать как будто эти все данные, это будет просто до времени. Это можно им все помнить, и мы это потом соберем, потом у нас будет более такая общая картина. «Ваязед Яков назид. И Яков взял и сварил еду. -во -во -мин -в -а и пришел Исав с поля, и он был усталый. когда нам говорится о том, что он пришел, «мин хасады видите, как написано? Тут то говорит, что он был иш -саде. Тут, тут он пришел с особого какого-то поля. Вы знаете, с какого поля он пришел? Тут не говорится, с какого поля, так же. какое с какого-то особого поля. надо смотреть, что была он пришел с очень особой какой-то тяжелой битвой. Mm -hmm. В Иоаев, тут говорит также, это был первый раз, что он убил какого-то человека. Исаф, в этот день. Это как раз день, когда умирает Авраам, это же день, когда умирает Яков, э, умирает Авраам, поэтому в этот день Яков варит еду для своего отца, для того, чтобы дать ему еду, первую трапезу после э, смерти родственников. И вы что дает еду, которая она круглая. Показать о том, что в мире все это идет по кругу. И также у круглой вещи нет начала, потому что Авель, он не имеет права первые три разговаривать слишком много. Вот здороваться или там что-то, поэтому вот вещь, которая нет начала и нет конца. И Всевышний специально сделал так, что Авраам умер, когда ему было 175 лет, а не 180, как должно было быть по-настоящему, потому что в этот день, как раз, в день его смерти, Исав в первый раз сделал ужасный поступок и кого-то убил. То Авраам, Ицхак и Яков, они жили вместе 15 лет. Потому что когда Якову было 15 лет, умирает Авраам. У нас есть многие вещи в Танахе, которые они 15, и это все символизует вот эти вот Авраам, Ицхак и Яков. Это также первая буква от имени Всевышнего, она ют и Это какая-то шлемута, не смогли прожить, и Исаак мешает. Они должны были прожить 20 лет вместе, они проживают 15 лет вместе. И Исаф, как будто понятно, отнимает 5 лет от жизни Авраама. Просмотрим. Ну, вы представляете, если они жили все вместе три 20 лет, или они живут все вместе 3. 15 лет, это же совершенно... В духовном понятии это совершенно другая сила, потому что жизнь каждого саму по себе, жизнь всех трех вместе, это совершенно на другом уровне можно рассмотреть. Хотя, что сделал в этот день Исаак по преданию, да, это мидраш. то, что я сейчас расскажу, то, что он взял в этот день, кого-то убило, мне кажется, это понятно самого текста, потому что, когда он приходит, он видит эту чечевицу как красную. Когда человек видит что-то красное, ведь он даже не называет ее по названию. Может, когда человек пролил кровь, что он видит всюду? Кра кровь. Понятно, она ему как будто всю, всюду мерещится. Поэтому на эту еду он тоже говорит, да нет, от красного красного. И кто он был, что произошло в этот день? А когда Всевышний взял и сотворил Адам и Хава, он им дал, сделал особую одежду. Помните, яслайм Кутнут Ова Яльбишем сделал такую особую одежду из кожи. И по преданию эта одежда она была какая-то очень особая, что каждый, кто, все животные, когда этот человек, который был в этой одежде, выходил, все животные к нему сразу сбегался. И это очень хотел такую животную, особенно эту одежду, потому что он же сейчас охотник. И эта одежда переходит от отца к сыну и так далее, пока последний, кто ее сейчас имеет, это Немрод. Это одно из объяснений, почему он рассматривался в таким великим в глазах всех, как он мог из себя сделать чуть ли не идола, потому что когда он ходил в этой одежде, понятно, все животные к нему слетались. Что да? Потом Ахама и Исав объявляет на него поединок. И сам это не просто так делает, он это очень э, про... И сам вы знаете, он тоже должен каждую вещь в христианском мире. Э, скажем, арабы сейчас хотят с нами взять и взрывать нас или убивать нас. Они это должны как будто как-то объяснять, доказывать, или они это имеют право делать просто так. Каждый взрыв Ну, скажем, они взяли, послали два самолета на или даже больше на Америку. Там четыре самолета на Америку, взяли там, взорвали все, что они захотели. Они это как-то объясняют, комментируют, пишут научные доказ доказательства на это. Или просто так, вот захотелось и все. Когда же такой Ишмаэль, это арабы, захотелось, и мы так сделали. Это какие-то дикие порывы такие. У христиан совершенно не так. Если, скажем, они решили взять и уничтожить 6 миллионов, они должны заранее что сделать? Написать целые доказательства, почему это правильно. Понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Разные совершенно подходы. Так подход Исава, все надо доказать. Теперь Исав по секрету хочет одежду неврода, потому что он ее хочет. Он хочет, чтобы все животные там к нему сбегались или иметь какую-то власть над миром. Но он понимает, здравствуйте, что это совершенно некрасиво, не что сделать? Сказать, здравствуйте, я хочу взять и своровать у Немрода эту одежду, его убить. Некрасиво, неприлично. Что он делает для этого? Он вспоминает, что Немрод когда-то взял Авраама и кинул в огонь. И он объявляет по всему миру, что он сейчас он настоящий потомок Авраама. И цхак это никогда не делал. Яков совершенно не думает о чести Авраама. Единственный, кто в мире, кто заботится о чести Авраама, вы, вы знаете кто? Исав. И он сейчас возьмет, и убьет, ним рода. для того, чтобы как заступиться за честь как-то конечно, называется? Отомстить, вести счет, я не знаю, как точно это называется. Но это не просто отомстить, понимаете, это понятие чести чисто семьи или как-то такое. И поэтому он берет и убивает Немрода. Значит, понятно, как кого он это объясняет? Это происходит в этот день, и когда он говорит, что он заступается за честь Авраама, по-настоящему, что он делает в этот же день? Приводит к тому, что Авраам умирает в этот день. Поэтому их не понятие чести и понятие чести в глазах Всевышнего, это не совершенно то же самое. И он усталый. Усталость – это не только физическая усталость, это, понятно, духовная усталость. Когда человек берет кого-то убил, это же отнимает ужасные силы самого человека, даже если он будет какой-то убийца. И говорит Исав Якову, «Халейтени намин гаадом ха гаадомазы кеаев анухы, алькенка гашмо эдом». И тогда Исав приходит к Якову и говорит, Возьм, воз, «Пожалуйста, возьми и влей мне в рот». Наберите ит вы знаете, как кормят, это сейчас были даже споры, можно или нет, как печень уток или гусей, кого-то да. На... Вы знаете, как это достигают? Лоград, их берут лоград. и насильно, насильно их кормят. Дерно. Так это называется Дерно, как что это? Чтобы печень была большая. Дерно. Это сейчас все время споры во всем мире. Можно ли это так? Кашир, это каширную. Это кашин. Это также ц... цабалихаим. хаим, запрещено мучить животных. Если в этом есть какие-то понятия мучения животных, тогда логически такая вещь запрещена делать. Это я не знаю, сейчас об этом идут всякие э, переговоры mm -hmm. во всем мире. Это считается муки для гусей или нет. Так, э, ляльд, это понятно, как так? Кого-то человек открывает рот, или животное открывает рот, и что мы делаем? Ему запихиваем в рот, или вливаем его в рот. Так и сам говорит, я такой усталый. Я вообще понятно, что я не могу даже. Я могу даже взять еду в рот, в руки. Пожалуйста, я открою рот, а ты что сделай? Влемни. Он почти становится на каком уровне? Полуживотного такого, понимаете, как это? Халейтени. Ля лейтени, это понятно, что сделать? Насильно кого-то кормить. От этого красного красного. На что, что он называет эту еду красное-красное, показывает первым делом. Что он всюду видит кровь, как мы рассмотрели. Потому что человек нормально говорит название. Он говорит даже как в какой-то психологическом уровне. В этот момент он настолько не имеет никакой разум. Нормально говорит, там, дай мне суп, дай мне какую-то еду. Маленькие дети говорят, дайте мне вот это красное. Он, обычно мы им говорим, скажи, что ты Давай хочешь. Ну, так как я очень встал, и поэтому взяли, назвали его имя Эдом. Значит, его имя сейчас будет Исав, Саир и Эдом. Это три названия Исава. Исам – это что, он сделанный? Саир – это что, у него есть эти волосы, это наружный мир, понять, почему, почему я называю, как наружный мир, это оболочка. А Эдом – это в какой-то мере его символика о том, что он, он до этого был Адмуни, а сейчас он становится Эдом. Но ну, вот видите, это также похожая вещь. Может, он все это видит, это кровь. И... Чечевица, не красная, ясно, она становится да, зеленый. Да, я знаю. Да. Так, может быть, когда он пришел, она еще была красной. Дорь Или, может быть, еле 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 понятно, еще какой-то. И, он... и поэтому также это так и рассматривается, что он в каждой ниши что видел? Кровь. Хотя она не совсем красная, понятно, как Но он видел в ней кровь. Потому что это, это вот то, что у него сейчас было подсознание. И тогда, когда Якоб видит Исава, на таком ужасном духовном уровне. Теперь Исав, он первенец. По еврейскому закону, кто первенец, он же также рассматривается в пхову, он рассматривается также куэн, это же до того периода, когда Киуна переходит к Левитам, а тогда каждый первенец семьи, он был также тот, кто служил в храме. Когда нет храма, но тот, кто приносит жертвы и все остальное. Авраам был первенец. Ицхак, он первенец, в... он не первенец Авраама, но он первенец Сава. А Исав первенец Ирифка. И кого так же? За. Ицхака. Итак, по преданию, почему Иаков взял и держал Исава за пятки? За пятку, потому что он хотел, и родиться первым. А Исав кто вышел первый? И вот Иаков хотел бы задержать, чтобы он вышел первым по-настоящему. В потенциале Яков был зачат первым, угу. а Исав был зачат вторым. Но если кто зачат первый, а кто второй, ну, понятно, то, как то, это? То, Поэтому то, рассматривается, то, кто выходит то, раньше? Второй. второй выходит раньше, чем первый. Угу. Так рассматривать не дальше. И поэтому Яков хотел быть и первым в потенциале, и первым в, вот, в теории. То, что всевышний делает, у нас есть потенциал, и есть, как это происходит на деле. На деле всегда происходит, что тот, кто второй, он первый реализуется, а тот, кто потенциал, первоначальный, он ре, 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 реализуется намного позже. У нас кого то есть всегда. Мы решаем что-то, что мы хотим. И потом у нас есть, что мы делаем, для того чтобы достигнуть этот результат. И обычно все, что мы делаем, для, пока мы достигаем нашу цель, это же раньше перед тем, как мы достигаем цель. Иаков, вот это конечная цель, а Исава – это тоже посредничный, как можно сказать. Все второстепенное к яку И тогда Яков, когда он это видит, ему очень тяжело, и Яков говорит Исаву, «Поемар Яков, михаха йомет Возьми и продай мне сегодня твое первенство мне». И так как вы понимаете, первенство невозможно продать. Это понятие, что вот вместо тебя я стану сейчас служить в храме. Все э, понятия первенства, все функции первенца, я буду делать вместо себя. Потому что ты, как ты себя ведешь, это просто совершенно невозможно. Говорит на этой совпаде, что я согласен, вот я иду умереть, зачем же это мне вообще нужно? Что-то имеется в виду, что я уже иду умереть. Как видите, он совершенно не протестует. Одно мнение то он рассматривает, что это очень пхуа, это очень опасная вещь. Мы говорили, по-моему, уже о храме, о том, что там нет понятия швут, это мы вами говорили. И мы говорим о том, что в храме, если в каждом месте, если мы делаем какую-то ошибку, мы не умираем на месте, Всевышний наберет и отсрочивает наше наказание. А все, что связано с храмом, что происходит? В момент, когда мы делаем самое неправильное действие, как главный кой, который сходил в святая святых, если он там говорил или думал, какое-то мгновение, что-то неправильно, он умирал на месте. И поэтому, что говорит и сам? Зачем мне первенство? К чему оно меня только приведет? Мне же будет очень тяжело отрачиваться каждую минуту в каждом месте все, что я делаю. Это же вещь, которая приводит к смерти. Зачем это мне вообще нужно? Вот я из-за этого и неанухи вот я из-за этого иду на смерть, тогда это мне вообще не нужно. Или она говорит другой мир, который приводит ращи, и неанухи Первенство это вещь, которая все время будет меняться. Сначала это будет первенце, потом это будет куанеем. Зачем мне вообще этим надо заводиться? Все равно это потом уйдет от первенца. «Хочешь, берёшь эту временную вещь?» «Воём арьяков гишавали». И тогда Яков просит на него, чтобы он поклялся. «Каём, как сегодня, ваишавалю». И сам ему даёт клятву. «Воём колот пхоатоле Якова». И он продал своё первенство Якову. А логически вносить такое положение. Если кто-то умирает от голода, ему приходят и говорят, «Или ты даешь твое первенство, и тогда мы тебя накормил, или нет». Такое продажа э, первенства считается законом или нет? нет. Потому что я он бессмысленно написал? Положение. Нет. Наход. может сказать, что я тут был такой усталый, я вообще почти как можно сказать, не размышлял вообще ни о чем. Я был очень голодный. Поэтому здесь есть проблема с этим продажами, Посмотрим, что происходит потом. Вояков, Наталья Натальна Иса в лиха. И поэтому говорится, что Яков взял и дал Исаву хлеб. До этого говорила, что я Иса просил хлеб. Так Якова берет, для того, чтобы быть сто процентов уверен, что и сам не сможет его потом сказать, о, я понятно, как это? Mm -hmm. Я недостаточно, я был в таком плохом состоянии, я был ужасно голодным, поэтому я продал. Поэтому я говорит, и хорошо. Я не только тебе дам чечевицу, о которой ты просил меня, я тебе накормлю хлебом. Я тебе дам эту чеч чеч чечевицу, отощим, мою халь. И потом что говорится, и он поел, и он попил, и он встал, и он пошел, и он унизил пху. Значит, что... что такое? Первенство после того, как он уже поел, и попил, и встал, и пошел, и, значит после этого не говорится, что он подумал, сказал, ой, как жалко, что я продал первенство, может быть, не нужно было. Поэтому подчеркивается, что он после всего этого, он говорит, ну, какая глупость эта пхуа, мне она вообще не нужна. Почему первенство, когда почему только первенство, такое служение в храме? В храме, да. не все? Нет, совершенно не все. То, что тут, то, вот Яков, это что Иса будет не в состоянии служить в храме, это будет унижение для службы храма. И так же, как говорит Иса сам, это же вещь, которая приведет к тому, что он будет убит моментально. То только говорится о службе в храме, ни о чем другом. И э, если вы замечаете, то у нас в туре, если у нас есть очень много глаголов один за другим, это показывает, когда мы делаем очень много поступков одно за другим. Есть, если вы что-то сделали, и вы немножко... Знаете, когда мы делаем какую-то вещь, и мы не полностью с этим согласны? Бывает у вас, Вы сделали вещи, и вы немножко не рады, чтобы ее сделали? У -у -у. Как у вас на душе? У -у -у. И когда вы это делаете, вы можете это делать много вещей один за другим, или вы делаете все время, думаете, передумываете? Вам как так тяжело? Что да? Так первый знак, что делать, что не так. Да. Нахлон? как это? Mm -hmm. Посмотрите, как, то, сколько тут глаголов говорится. ваеш воешь, ваеш, ваяком, ваелях, ваивес. Пять глаголов один за другим. Что из-за у кого-то совершенно все равно. Сейчас заметьте, что все эти пять глаголов, как они начинают? С какими двумя буквами? ва mm бьют -hmm. Это будущее еще прошедшее время. И одно из которое говорит, мы даже посмотреть, что это как будто Тура пишет вай-вай-вай-вай. Это как это, вабьют, это ой, и сам что ты натворил? Что это? Это говорит такой мидраш. Это особенно с. Также мы гилятстер, мы старте начинается вайгиби мияхашвигош, видите, вобьют, говорит, мидраш, вайхаяби меяхашвагош. ты очень много раз, когда это вобьют, это имеет принято видите так, что это не просто так, что случайно, вот эти две буквы оказались вместе, они также имеют какой-то кредостный смысл. А, запомните, что снова я все время прыгаю на будущее. Пхуа имеет те же самые буквы, как какое слово? Браха. Тем, что Исав продает Пхуа, «про», он в будущем что потеряет за счет этого? Браха. Еще немножко. Когда будет благословим. Как Это мы потом просмотрим. Почему и как? И почему они имеют какой-то успех? Так мы сейчас немножко закончили про Якова и Сава. Вы, них, я думаю, еще помните о них. Еще примерно 60 лет мы к ним возвратимся. Не 60, а еще 58 лет мы возвратимся к Якову и Саву. Значит, Они получают благословение, когда им 63 года. Мы с ними сейчас закончили, когда им 15. Так мы сейчас немножко просмотрим, что происходит в течение 50, 58 лет, а потом возвратимся к ним еще раз. А потом что? Возвратимся к ним еще раз. Я просто им говорю, куда мы сейчас уходим. Был до того, как... Конечно. Поэтому... Смотрите, что он продал первенцу за чечевицу. То, что рассматривается, что когда Яков видит в состоянии сава, он говорит: хочешь ли ты быть священником, настоящий исполнитель все должности. Значит, должности такие исполняли свое время с 20 лет, и ему сейчас 15 лет. У него еще есть 25 лет у того, как он должен будет это исполнять. И вопрос, сможешь ли ты в этом выдержать, или ты просто за счет этого умрешь. Потому что надо там, понимать, если человек затронулся до чего-то нечистого, он не может это делать. Если он будет думать, что то не надо, то, что мы рассматриваем, он также на месте получит смертную казнь. И сам говорит, я просто это не в не буду выдержать, я совершенно этого не могу делать. Поэтому, говорит, я думаю, умереть от этого. Зачем это мне нужно? Да. Конечно. Только то, что хочет и сам, это посмотрим потом. Он хочет все выгоды, так можно сказать, и никакие ответственности. А проблема? А проблема, что... Ну, я думаю, мы все понимаем, что если мы хотим плюсы, мы должны что-то терпеть так же. Минусы та же, по-другому невозможно. А в то уже был храм? Нет, нет, не было храма, но было понятие же это приношение. Авраам приносит жертву, И цхак приносит жертву. Поэтому у нас есть уже понятие какого-то понятия храма. Какое-то понятие службы есть. Да, кто будет слушать во время... Конечно, здесь у нас первый человек, который называется в Торе Кухен, это Малькицедик, это по преданию Шим. Малькицедик Шалем, он называется Бу на Келельон. И он священник во имя Всевышнего. И им давали также масло, им давали также одну десятую от всего урожая, и от всей Америка. добычи, и от всего. Они, первым делом, не просили, жертву в знак благодарности Всевышнему. Есть мне что они принесли жертву в Песах. Есть, есть мне они соблюдали все законы природы. Ну, mm -hmm. вот еще немножко... Ведь я, я, извините, это моя проблема. Я взяла и за, Когда мы дойдем до 27 главы что это по преданию ночь, когда Яков даёт, Ицхак, извините, берет и дает благословение Яко, Якову, который считает как Исав, и, конечно, также Сабу, это был ночь или Лерасыда. Понимаете, понять, что думает Ревка, что думает Ицхак? Потому что они тут главные герои, понимаете, почему я это рассматриваю? Они инициаторы того, что происходит. А Ицхак, а Яков и Исав, они пешки. Понимаете, почему я так рассматриваю немножко как более пешки? Ицхак шлеп и Саварифка шлеп ее. Голод в стране. Мы рассматривали, что в мире было 10 раз голод. Мы уже говорили один раз, что такое голод. Вы знаете, как была, мне кажется, даже в, в Советском Союзе, как оказалась революция? За счет того, что был голод? Вы учили, может быть, такую вещь? Была война и был голод. В России было очень много раз голод. Поэтому уже потеряли, как называется, счет, сколько раз был голод. Вы знаете, скажем, вы знаете, что французская революция началась за счет голода очень тяжелого. Даже когда в мире происходит голод, все шлет этот голод, это отсутствие какое-то очень тяжелое в мир, оно всегда что-то порождает. Голодные люди что они делают? Они воюют. У них сила совершенно другая, чем у сытых людей. Сотые люди никогда не идут на войну. Это Они все думают, у них есть очень много, что, что потерять и так далее. Когда Всевышний шлет в мир голод, он, это для того, чтобы в мире что-то поломалось, что-то очень резко изменилось или добавилось. У нас из в мире 10 раз будет, будет, было и будет в мире голодов. Десятый голод, это самый последний, будет перед приходом Ащеха. Это будет голод не к хлебу и не к воде, это будет голод к слышать слова Всевышнего вот приходит дни, я пошлю голод в мир, на землю, л ⁇ лехем, это будет не голод к хлебу, в л ⁇ не жажда к воде, кем лишь моет варашим, слышит слова Всевышнего. У нас есть голод в период Адама, у нас есть голод в период Кайна, у нас есть голод период Авраама, у нас сейчас голод в период Ицхака, у нас будет голод в период Якова. Помните Якова Ювсефа? Один голод у нас будет во время... Могилят Рут, помните, когда Боас уходит? Скажем, это был голод к царству. Тогда нет царя. И, конечно, за счет этого голода, когда Рут и Нуами выходят, Руд, более точно, Нуами и Боас и Элимелях выходят, конечно, когда возвращаются в Израиль уже Рут и Нуами, от этого рождается Мащех. Он рождается Давида, который потом родится Мащех. До этого не было евреев-царя. Сейчас за счет этого родится царь. Значит, Каждый голод что-то добавляет и раскрывает нам в нашем физическом мире. И это не только раскрывает в физическом понятии, а в духовном понятии также. Скажем, понять, как это раскрытие понятия царства Давида происходит за счет голода. И тут так каждый вещь, она что-то нам другое раскрывает. Это был еще один голод, кроме этого голода, который был во время Авраама. Тогда -да, Ицхак берет и уходит в Палестину. Кавемелиху царя, Палестины в Крад. Это же тоже, то же самое место, когда ушел Авраам, когда был голод во период Авраама. Царь Авраам, Ицхак, извините, он идет, у нас есть такое понятие. Если вы хотите знать о географии в древнем мире, как это было, у нас было три дороги по Израилю, может я вам это рассказывала. У нас была, тоже называется Дарахаям, это дорога, которая шла по побережью. У нас был Дера и она называется также часто Дарахабот. Это дорога, которая шла. Самые главные центральные города в Израиле, они построены по хребту гор, это называется. Значит, и хребт гор это они, как будто все высокие, не нужно подниматься и опускаться. А все время мы идем по вершинам. Замечайте, что все главные города Израиля построены вот в середине Израиля. Это Шхем. Древние города, когда я перечисляю, Шхем, Иерусалим, Хеврон, Бершева на одной и той же прямой. И у нас была еще третья дорога. Это дорога, которая шла по э, там, где сейчас находится Мертвое море. Перед тем, как Мертвое море, вот, понимаете, изменилось. И это была дорога, которая вела в Судовскую Аравию. Там по ней шли караваны, там были, как они называются, всякие пухучие вещества, в царице Савская там проживала и так далее. Сейчас дорога Мертвого моря прекратилась, потому что там сейчас Мертвое море, поэтому невозможно идти. Идти через Бершеба, понятно, как это идти вот по дороге Середины. Это надо идти по всему Синайскому полуострову, и царь не очень хочет. Понятно, как это скидаться по пустыне. Поэтому выбирает самый короткий путь в Египет. Какой самый короткий и самый простой путь в Египет от Израиля? Рахаям, Понятно, как это идти по побережью моря. Вы замечаете, как это идет по карте? Если вы из Израиля хотите поехать в, Фалис... э, в, в Египет, и вы идете по побережью реки, автом... побережью моря, вы входите автоматически куда? В Фалистину. Вы знаете, где Палестина Газа. Если я по береж... побережью Средиземного моря хочу дойти до Египта, я обязан пройти через Газу, согласны тебе, скажем, живу там в Хевроне или где-то. И поэтому Авраам, извините, как сейчас оказывается в Филистине, хотя он не собирался быть в Палестине, а куда он собирается идти? В Египет. И тогда Всевышний ему показывает. Всевышнему говорит, не в Египет. Шхон Бараца Зот. Извините, Шхон, Бараца Шарумар Илиха. Всевышний показывает, ему говорит, не сойди в Египет, находись в этой стране, который я тебе сказал. Тут есть низкое объяснение, почему. Значит, Ицхак хочет идти по стопам Авраама. Авраам, когда был голод, зашел в Египет, значит, что хочет делать, Ицхак. То же самое, так же в Египет. Ему тогда Всевышний говорит, нет ты не можешь сойти в Египет. Поэтому, понятно, почему я рассмотрела, что Авраам, соби... Ицхак, извините, собирался сойти в Египет. Понятно? Поэтому я все это рассказала, как и что он собирается делать, в какой дороге он идет. И почему Ицхак не может сойти в Египет? Закон совсем другой. И здесь, понятно, есть опасность жизни, мы имеем право все делать в случае опасности жизни. Ицхак считает, что тут, может быть, такой ужасный голос, что это опасная жизнь. И поэтому собирается. Что что ему Всевышний скажет, Ицхак, ты жертва, как это? ты остался в той же самом э, качестве, ты не можешь зайти в Египет, и также, как будто для тебя это не, не считается еще опасной жизнью, ты не имеешь права зайти в Египет. Это одно объяснение, почему он не может. Махон это то, что их, а вы, то, что вы спросили. Другая возможность, это мы, помним рассматривали, что в Исраиле обязательно должны хотя бы трое из наших прадцов на каком-то уровне быть. Авраам не совсем все время в Израиле, Яков тоже не все время в Израиле, так поэтому Ицхак должен Всю жизнь против Израиля, то у нас не будет вообще никакой вообще не будет никакой силы на Израиль. возьми, проживай на этой стране. я буду с тобой. я тебя благословлю. все эти страны. И я возьму и исполню эту клятву, которую я взял и поклялся твоему отцу Аврааму. Вещь, которую я даже не знали, что тут записывать, это очень любят. Вы знаете, что есть такие хаси хасиды которые они себя называют. Э, слышали хасиды -гур? Да. Так они все время очень любят этот пасук. Гур богат зовут. Ага. Что Гур находится в этой стране. Ну это просто было совершенно промежуточно. Слышали таких Хасидов? Они были из Аха, и я возьму разнушу твоего потомства, как шамаем, как, ни... небеса, как звезды небесные. и я дам твоим потомкам все эту землю. Ведь И будут все народы мира благословиться, и хотеть быть как Твое потомство. И по-моему, этот поступ, мы уже рассматривали его, и я его. Эги повторяю. шамав того, что аврагам слышал все мои мой голос и сохранял все мои законы, тут, видите, законы имеют даже три названия, митцвотай, хукутай, Митуатай. Mm -hmm. Если возьмете все шава митцвот ноах, мне кажется, их очень тяжело взять и сюда вставить даже. Может, что если Туатай это множественное, множественное число, хукутай множественное, Туатай множественное. «Ваиш, ваиш, ваиш, ашашама в кули слышал мой голос. я хранил мою охрану. И тут должна каждая из них быть тоже две, понятно, как это минимум? Только у вас уже есть больше, чем восемь. Поэтому отсюда делается вывод, что Авраам соблюдал всю Тору абсолютно. Может, не может быть только семь законов. Ноаха, ну, то, что он слышал, мой голос рассматривает Раши, это то, что он исполнял 10 испытаний. Байшмор Мишмарты, что он охранял мою охрану, что он соблюдал все законы мудрецов. Понимаете, как это, это охрана для охраны? Мецвутай это мои законы. Хуку, это... Хукутай – это законы, которые мы не понимаем логично, не имеют никакого логичного объяснения. Торутай это какого-то обе торы. Тураша Бальпе и Тураша Бехтав. Это вот это все остальные законы Тура. И мы, помним, рассматривали также от почему тут говорится Экев за счет, говорится, именно пятого, что Авраам соблюдал сколько законов. Сколько лет Авраам соблюдал и верил Всевышнего? 172 года. Как гематрия слова Экев. И отсюда делается вывод: Экев. Гематрия слова Экев это вот из этого поскольку это учится за счет того, что Авраам слышал. Вот сколько лет Авраам слышал? Экиф лет Экип лет. Айн это 70, Кув это 100, Бет это 2. А если бы он. Так, отсюда делается вывод, что в три года он только понял о том, что есть Всевышний. Понял, как это? Он жил 175 лет. Вместе вы, вы видите слово Экев кого имя? Якова. Яков. И на этом также рассматривается, что, за счет чего Авраам достиг все это, потому что от Авраама произойдет Яков. Говорится, Якова шахпадает Авраам, есть такой посыл. Яков, который взял и спас Авраама что то, что Авраам спасся из огня, когда Всевышний кинул Авраама в огонь, Всевышний его спас из огня за счет Якова. Поэтому говорится, «Экева шар бекули». Потому что должен был быть Яков? Да. Тих. Отходов он именно то, что продолжает, с него начинает уже понятие народа полностью. видите, как слово «экев», видите, сколько бы есть тут возможности как. На уровне «пшат» это «потому что», на уровне ремес это «экев» это 172, а уровне «дваш» это, это «экев», это символика Авраама Якова. И тогда тут Рамбан рассматривает, если наши процессы. Мы видим, что Авраам соблюдал все законы Туры и абсолютно все знал. Тогда вопрос, откуда он это знал, скажем, как в Песах, и как он это их соблюдал. Тогда вопрос, который поднимает Рамбана, это почему в некоторых случаях он не соблюдал, как, скажем, Яков, который женится на двух сестер и так далее. И, по я вам говорила, ответ я Рамбана, что в Худсиарец они не соблюдали. В Худсиарец соблюдали, в Худсиарец не соблюдали. Есть очень много на это ответов. Я только говорю как одно. Значит, и Раши, и Рамбан. Тут достаточно много об этом рассматривают, что и как. И комментарии, которые на это рассматривают, как, скажем, как если Авраам соблюдает Песах, какое понятие до да, Песах? И тогда мы рассматриваем, что Песах выпал именно в это время года. Не потому, значит, евреи вышли из Египта в это время года, так как именно в это время года в любом случае должен был быть Песах. А не Песах, потому что евреи вышли из Египта. Понятно, какой порядок? Или в Шавуот, все равно был бы праздник Шавуот. И мы получили Тору в это время, потому что в любом случае в это время именно должна быть символика такой вещи. Или именно в Пурим должна быть такая вещь. Скажем, одна вещь, о я могу сказать о себе, это было больше, чем 10 лет назад, когда был Мельхамед Амифац, была война в Перцитском заливе. Она началась, вы знаете, Ира, Ирак тогда взял и ворвался в Кувейт на завтра после Тишабеав. Я еще помню, как Ирак все время говорил, что он ворвется и он собирается воевать с Израилем. И это были три недели. Понятно, какие-то очень неприятные судьи Айн-Батамос вот до Тиша ав И все было ощущение, что если он ворвется в Тишабе-Ав, начнется война, это будет явно для нас очень плохо. Она началась на завтра после тишаба ав Все вздохнули, значит, это не на нас. На каком-то уровне хотя бы не на нас. И тогда Америка все время говорила, что война должна быть продлиться где-то до Песах, до апреля. И как раз в Пуим война закончилась. Совершенно внезапно. Вдруг Ирак взял и это потому что именно в Пурим, это вы вещь, которую можете проверить во всех как это? Или вы знаете, что Сталин как раз умер перед Пурим, и тогда все это прекратилось. Значит, это не вещь, что Пурим имеет какую-то свою духовную силу. Поэтому я рассказываю, рассматриваю какие-то вещи, которые случились. И поэтому в Пурим все, кто хотят уничтожить еврейский народ, в Пурим это время, когда они должны сгинуть. И поэтому в это время также происходит в Пурим, но это не только Пурим. Все враги еврейского народа, которые хотят нас уничтожить, они должны сгинуть именно в это время года. В Песах совершенно какая-то другая сила. Это период рождения еврейского народа. Суккот – это наше отношение с другими народами. Понятно, каждый праздник имеет какую-то духовную свою силу. Поэтому это в, этот праздник, в это время года именно эта вещь должна произойти. Как это вам немножко? Что праздновало на врагам?